0: comunidad para todas nosotras, Soloridad, lucha, empoderamiento y resistencia, Cusinega Gafem.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Cusienega Gafem, el espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy eh, en dirección nos acompaño yo, Ruth. Y junto conmigo se encuentran Monse y Mayra. Eh, les recordamos que el programa es pregrabado. Eh, entonces, por motivos de la contingencia y también por el botón de emergencia que hay en Jalisco. Eh, recuerden eh, llevar las medidas sanitarias en la medida de lo posible y solo salir si hay una verdadera emergencia. Eh, y también, pues, sabemos que en Ocotran se acaba de implementar 15 días sin ambulancias. Eh, entonces, les pedimos, por favor, que... Eh, Tiempo, en la medida que sea lo posible, en serio, por favor, dividen y cuídense. Entonces, eh, bueno, ya moviendo un poquito esto, eh, monte ¿te gustaría presentar el tema de hoy?
2: Claro, en esta emisión hablaremos sobre el Pintac o el impuesto rosa. Para esto tenemos una invitada que... Mayra, ¿podrías presentárnoslo, por favor?
3: Claro que sí, en esta ocasión nos acompaña realmente una gran figura que agradecemos muchísimo, muchísimo que nos haya aceptado la invitación. Este, Su nombre es Daniela Vianey García Poreco. Les voy a dar su supercurrículum, así que manténganse conmigo, por favor. Es licenciada y maestra en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM donde es especializado en el sector público, actualmente es coordinadora del área de teoría económica y economía pública de la Facultad de Economía de la UNAM y docente de la misma institución, en las asignaturas de política fiscal, macroeconomía y economía del sector público. Profesionalmente se ha desempeñado como analista y asesora económica en la Cámara de Senadores y Diputados en la legislatura correspondiente, ha recibido el reconocimiento al mérito universitario por su alto rendimiento académico a lo largo de su formación académica y cuenta con una estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Economía Aplicada. Ha participado en diversos programas de televisión y radio especializados en temas económicos, como Mirador Universitario, Bitácora Mexicana y Los Bienes Terrenales. Cuenta con publicaciones de divulgación económica y es recurrente participante como ponente en diversos eventos académicos. Sus líneas de investigación se concentran en política fiscal, distribución fun- funcional del ingreso, salarios, seguridad social y proceso presupuestario. O sea, ¿sí? ¿qué más necesitamos en este programa?
2: Hola
0: Daniela, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien, muchas gracias. Es un honor y un placer para mí estar con ustedes eh, compartiendo estos importantes temas.
2: Muchas gracias. En este primer tema, lo que nos gustaría abordar y lo que buscamos es explicar qué es el impuesto rosa. Para esto debemos remarcar ciertos puntos que encontramos al hacer la investigación para este programa. Para empezar, lo atrasado que está México en temas de economía feminista. Segundo que es un tema que se busca constantemente desmentir en vez de encontrar información que nos hablara sobre el impuesto rosa, qué es lo que implica, porque como vamos a ver en este programa, no solo, es, no solo son unos pesos más en un producto que compres, y no es tan fácil como decir, usa el que es más barato, no, es todo un tema que además impacta la economía de las mujeres, la cual es una economía constantemente mmm, abatida por los cambios políticos y sociales. Entonces... Esos dos temas por señalar y también el tercero es la poca divulgación de estos temas. Hay muchos, hay muy pocos artículos en general en América Latina, la mayoría de ellos son eh, argentinos y los que hay precisamente era con la intención de desmentir, diciendo que el, que el, que el impuesto rosa es un misterio. Entonces creo que lo primero que tenemos que aclarar, que tal vez por el, nom, por el nombre uh, confunde, es que el impuesto rosa no es un impuesto como tal, es un sobreprecio. Un, es decir, al precio original de la producción y de, y de la reventa de este producto, bueno, de la distribución de este producto, que le agrega más. ¿Y por qué viene esto? Viene desde la parte mercadológica, desde las estrategias mercadológicas, desde la pregunta, ¿a quién va dirigido este, este producto? Las empresas, la mercadote, mercadotecnia, estos productos, lo que dirige hacia la mujer, hacia el, hacia el público femenino, lo relaciona con el hogar, lo relaciona con el cuidado, lo relaciona con roles de género muy marcados con desde este la belleza cuesta. Entonces, si tú tienes que tener esta imagen en tu oficina y esta imagen delante de un grupo, no sé, siendo maestra o esta imagen dentro de tu casa, ah, te tiene que costar unos pesos más. Que tu cabello se vea de una forma, que tu cara se vea de una forma, hasta pasando a cosas mucho más, más difíciles como servicios o productos financieros, como podrían ser los seguros. Cuando las aseguradoras consideran que las mujeres viven más, pero se enferman más, entonces hay que, hay que dar unos precios diferentes. Es un sobreprecio, no es un impuesto, no estás pagando un IVA más, es un sobreprecio, de eso es de lo que tenemos que partir. Uh, Mayra, Ajá
3: y pues también cabe aclarar que este impuesto, Rosa, no solamente son como en estos productos de del cuidado personal, sino también productos necesarios para la mujer. Este Ahorita en el último bloque vamos a hablar más sobre, este digamos, el impuesto a los productos para el, la higiene personal, como son las toallas femeninas, los tampones y pues todo esto que pues suena raro, suena mal, pero pues nos cuesta por ser mujeres, ¿no? El simple hecho de, de menstruar va a ir.
0: Sí, yo creo que lo que mencionan es un conjunto de elementos que nos pueden ayudar a describir inicialmente de qué estamos hablando cuando nos referimos al impuesto rosa. Efectivamente, es un sobreprecio que va dirigido específicamente al mercado de mujeres Eh, respecto de los productos que van dirigidos a los hombres. Y es que ahí es lo sustancial. No es solamente un sobreprecio, porque claramente siempre mercadológicamente ha existido la discriminación de precios. Es decir, de acuerdo al mercado al que tú quieras llegar, le, le diriges un precio distinto. Pero aquí el punto no es que es cualquier mercado, es el conjunto de productos o la gran mayoría de productos dirigidos a las mujeres que registran un sobreprecio respecto de los mismos productos que van dirigidos a varones. Entonces, aquí la discriminación no solamente es de precios, sino de género. Y efectivamente, si quisiéramos ponernos eh, muy técnicos, este impuesto rosa, en efecto, no es un impuesto, porque no es un tributo captado por el Estado para financiar el gasto público y que esté basado en principios fiscales. Es un margen de ganancia que extraen las empresas, es decir, es un beneficio que acaparan las empresas privadas. Entonces, no es un impuesto al sentido En el sentido habitual, usual, en que es un tributo que va directamente a financiar el gasto público, sino que es un sobreprecio y por tanto, si quisiéramos conservar el nombre de impuesto, sería un impuesto del mercado que va directamente en beneficio al mercado, un tributo del mercado y por tanto ahí está la invisibilidad o la aparente invisibilidad. Si fuera un impuesto eh, como tal que va a financiar el gasto público y por tanto a robustecer la hacienda pública, sería físico y estaría digamos, sería mucho más visible y estaría basado en estos principios de equidad, de proporcionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no lo es, quienes ponen las reglas es el mercado y el mercado, por supuesto, está siempre en busca de beneficios económicos. Entonces, en un en, En un primer momento yo diría efectivamente no es un impuesto, eso no significa que se eliminen por tanto las consecuencias negativas que hay sobre las mujeres en específico. Hablando
2: concretamente de números, se dice que el público al que van dirigidos estos productos, estos productos llamados para ellas, pueden tener hasta un 40% más de, un un valor de 40% más agregado. De acuerdo con un informe del Pintax y según el Departamento de Asuntos del Consumidor de Nueva York, los juguetes y accesorios para conversiones femeninas cuestan 7% más que los productos para niños. La ropa infantil un 4%, la ropa para adultos un 8%, mientras que los productos de cuidado personal y para la la salud de de los ancianos un 13% y un 8% respectivamente. Esos fueron datos publicados por la ONU Mujeres hace cuatro años. Entonces, de aquí en adelante, debería considerarse eso. Una de las principales explicaciones que se le da a, a que exista este impuesto rosa, es que se dice que las empresas deben invertir más en estos productos, principalmente hablando de la parte de empaquetados o formas de conservar estos productos. Entonces, aquí vendría la pregunta que me gustaría hacerte, la Daniela. ¿De quién es realmente esta responsabilidad entonces? De, la, de parte de quien produce o de la parte de quien revende, porque se habla de la contraparte, que quien está agregando este sobreprecio es quien está distribuyendo después los productos, no no quien los está manufacturando, entonces es un constante pasarse la bolita y aún así quienes siguen pagando esto, pues siguen siendo las mujeres y quien necesita de esos productos.
0: y sí, de acuerdo. Creo que lo que dices, Monse, es fundamental, porque estamos hablando de productos que en calidad y en, en el valor de uso es el, exactamente el mismo. Los desodorantes, los rastrillos, los servicios de peluquería, por ejemplo. Es decir, cuando un hombre se corta el cabello, es el mismo, digamos, la, el cabello es el mismo. Todos Hombres y mujeres tenemos el mismo cabello. ¿Por qué las mujeres tenemos que pagar más? en realidad es que son bienes y servicios similares pero con un Precio diferenciado. Entonces, estas decisiones eh, de consumo evidentemente impactan en alguna medida. Las mujeres toman el 70% de las decisiones de consumo de los hogares. Eso no significa o no las vuelve consumistas, no nos vuelve consumistas. Esto solamente significa que nosotras cargamos sobre nuestros hombros la la responsabilidad de tomar decisiones de consumo porque no hay varones que, que lo hagan. Y piensen esto, cuando van al supermercado con sus familias, ¿quién es el que lleva el carrito? El padre, pero ¿quién es la que elige? ¿Y a quién se le lleva, se le carga toda esa responsabilidad? A la mujer. Entonces, otra vez la división sexual de incluso las decisiones de consumo es muy marcada. Y eso lo ocupan, lo aprovechan las empresas para extraer un valor adicional, un precio adicional, un margen de ganancia que no obtendrían por el lado de los varones. Entonces, por supuesto que hay una una falsa eh, aseveración al decir que las mujeres somos mucho más consumistas. Por supuesto que habrá algunos casos en específico, no quiero quiero decir que no, pero el punto es que la, la idea... No se explica solamente por el consumismo, se explica por las decisiones que hay que tomar en un hogar y que están a cargo de una mujer. Si la mujer lleva el trabajo doméstico no pagado la mayor cantidad de horas respecto de los hombres, por supuesto que va a tener también las decisiones de consumo. Entonces, las razones de los sobreprecios en realidad tienen que ver, que tienen bien identificado que las mujeres somos un un lugar, un mercado vulnerable, no porque seamos... Eh, consumistas, sino que saben que tenemos que tomar esas decisiones porque encabezamos familias y porque si nosotras y sin nuestro trabajo, sin estas decisiones de consumo, sencillamente una familia normal, digamos, mexicana no funcionaría. Entonces, aprovechan eso. Y saben, aprovechando estas, esas cosas, que las mujeres sí o sí tenemos que comprar esos productos. Entonces, la, la decisión de quién eh, pone ese sobreprecio, por supuesto que tiene que ver por el lado de la empresa. No le quitemos peso, no le quitemos, no, no creamos que son inocentes y neutrales sus decisiones. Estas siempre están basadas o buscando la ganancia. Y, por supuesto, aquí entra el órgano regulador de los estados. El estado como este aparato regulador sabe perfectamente que existen est- estos casos. En-, en México tenemos a la, de- la Defensoría del Consumidor que ha hecho estudios al respecto y que debería de entrar a regular eh, este- estos op- precios porque claramente no son decisiones individuales de compara. Si vas al supermercado, pues sencillamente compara. No, no, no. Esto es una decisión, eh, estas son decisiones estructurales que deben de tomarse y regularse desde el aparato estatal. Si tú le pides a una empresa, oye, sé más considerado, fíjate que las mujeres, nunca lo van a hacer. Eso hay, hay, porque esto, queridas amigas, amigues, se llama el capitalismo. El modo en que se produce en el mundo está basado en el capitalismo y en la extracción. Y en en la obtención de ganancias. Nunca van a actuar de buena voluntad, nunca se va a actuar buscando equidad sustantiva de género, nunca se va a intentar erradicar las brechas de género, al contrario, si de alguna brecha de género se puede extraer más ganancias, se va a extraer. Entonces, si el mercado no lo va a hacer, lo tiene que hacer el Estado. Entonces, en primer lugar, yo diría estas, estas cosas. Hay que tener las decisiones de consumo autónomas, no son tan autónomas, están condicionadas por las propias eh, eh, empujes históricos, de, eh, históricos sociales que nos han llevado a las mujeres a esta situación. Y por, por el otro lado, el órgano encargado de regular, de supervisar y de controlar esta estos sobreprecios o que no existe
1: es el Estado a través de la Defensoría de los Consumidores. Va, muy bien, muchas gracias. Creo que es, es las aportaciones, o sea, lo que se dijo es sumamente importante. Lo vamos a abordar un poquito más en el siguiente bloque porque nos quedamos ya sin tiempo. Eh, recuerden sintonizarnos por Radio de Ocotlán, en seguirnos en Spotify como Cujinega Gafem Y no nos dejen porque el siguiente bloque también se viene muy interesante. Ya volvemos. Las feministas también
0: necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es Cusciene
3: Estamos aquí a Cusine Café. El tema del día de hoy es algo muy importante y muy invisibilizado y sobre todo que nos afecta en la vida diaria, que es el Pintax o el impuesto rosa, como habíamos retomado en el bloque anterior. Si no estuvieron con nosotras, estábamos hablando que no es sol, no es como un impuesto hecho por el Estado, sino que, esto, que es un valor, digamos, agregado a los eh, artículos o a los servicios dirigidos a la población femenina, a las mujeres. Y pues nos acompaña la Beane García Puereco, que aquí está con nosotras y que nos está explicando y nos está haciendo el favor de hacernos entender este con un poco más de puntualización lo que necesitamos saber para tener un consumo este mejor y más responsable.
2: en este segundo bloque la intención es aterrizarlo al contexto mexicano al contexto de la economía de las mujeres en México, porque como decíamos el círculo vicioso de todo este concepto y de todo eso que se trata del impuesto rosa viene cuando vemos que las mujeres ganan considerablemente menos que los hombres, sin embargo terminan gastando más en estos productos tan básicos entonces aquí comienza el círculo vicioso y todos los problemas y pues nunca se termina. Y como Daniela ya nos mencionó en el bloque anterior, alguien tiene que hacer algo desde algún punto. Si la empresa como tal no lo va a hacer, el Estado debe intervenir pues para salv- salvaguardar un, un el desarrollo digno de las personas, de las mujeres. que la, no Porque después esta parte de la economía tan limitada de las mujeres abona otras problemáticas, desde... No sé, desde relaciones abusivas, desde trabajos mal pagados, que justamente a la parte de los trabajos mal pagados es a lo que nos vamos a acercar más. Otro dato publicado por ONU Mujeres es que en México y Argentina las mujeres no ganan más del 20% que los hombres. Por ejemplo, en Argentina los productos femeninos son un 14% más caro que los productos destinados para hombres, que era de lo que nos hablaba Daniela. Como nos dice también, en México el único órgano encargado de asuntos relacionados con con los consumidores es la Procuraduría Federal del Consumidor, que es la Profeco. Y más allá de hacer protocolos, acerca de cómo se debe llevar todo esto que nos decía Daniela, que sus recomendaciones es que compares cuando vayas al super, o que utilices productos neutros, realmente vayan a la página de la Profeco, y realmente al final hay un listado que es lo único que te dice, que compares los productos, que que consideres las opciones, que usas productos neutros, hablando de todo esto de desodorantes y estas cosas, pero ¿qué hay después de estos productos que es inevitable? Por ejemplo, lo que decía al principio, los seguros, los seguros de vida, que, que te van a cubrir unos médicos o no, que tú necesitas, o algo muy particular que a mí me llamó mucho la atención, es en el área del turismo, que se me hizo muy, muy impresionante, porque es cierto, los hostales o estos lugares que son exclusivamente para mujeres, precisamente para dar otra seguridad, son considerablemente más caros. Entonces ahí no tienes otra opción. Las opciones son muy bajas porque si estás tomando esas decisiones es por algo, por tu misma seguridad, por tus mismas necesidades, entonces no hay más allá. Hablando y aterrizándolo una vez más, perdón, al contexto de la economía de las mujeres en México, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los últimos años la participación de las mujeres en el mercado formal ha aumentado 38%, pero los hombres siguen siendo, la, siendo mayor. La evolución de las mujeres en el mercado laboral muestra una aceleración a partir del último mes del 2015, en donde su representación pasó de 36.6% a un 38.3% para diciembre del 2019, lo cual significó un importante incremento de 1.4 millones de mujeres en el mercado laboral. Algo que hay que remarcar aquí es que los, tra- los trabajos que están siendo tomados por mujeres No son ni especializantes, ni técnicos. Las mujeres se introducen más que nada al mercado laboral informal, a lo que se llama el mercado laboral informal, que puede venir desde ser trabajadoras domésticas, trabajadoras del hogar, o la venta o comercio informal. A mí me cuesta mucho trabajo decirlo así, porque siento que lo podemos relacionar con cosas como clandestinidad o cosas... Malas, pero no. Hablar del comercio informal es habla más de registros y de mm, rendiciones de cuentas, por decirlo así, con, cier- con unas u otras instituciones. Pero entonces, toda la, uno de los mayores problemas del sector informal es la falta de seguro social, por ejemplo. Que eso implica otro, otras situaciones, por ejemplo, la búsqueda de médicos, la búsqueda de esto. Y es a lo que nos referimos con el círculo vicioso. Las mujeres están recibiendo menos, las mujeres están teniendo jornadas más largas, pero están recibiendo menos dinero, pero después al ir a comprar algo tan sencillo como un desodorante, van a pagar el 14% más que otro y no, no, ahí una vez más ahí viene el, el círculo vicioso. Ah, Mayra.
3: Perdón, antes de que eh, hagas la, la intervención, Daniela, también me gustaría mencionar que a pesar de que, pues, las mujeres ya estamos en el sector laboral, que somos una gran parte de ello, pues, no no se nos ha quitado, digamos, esta carga mental, este de que, pues, a pesar de estar en el en el sector este laboral, eh, aún se nos retribuye de que, pues, somos las que cuidan el hogar, las que cuidan a los niños y, pues, es estar cuatro o siete pensando en digamos pues la mayoría de de la población mexicana está en situación de pobreza y no y estar en situación de pobreza no significa este digamos que que estés en la calle así también la, la situación en pobreza es de que no te no te alcance para la canasta básica ¿no? Así que, pues, a pesar de eso, también estamos en esta carga mental de estar pensando siempre en ahorrar. Estamos pensando siempre en cuál es la mejor decisión a la hora de, de las compras. Y aún así, este impuesto rosa también es estar comparando precios. Así que, pues, no nos queda de otra más que aprender, eh, digamos, a elegir nuestro, pues nuestros productos. Y sí,
1: o sea, viendo todo este espacio, yo quiero, bueno, como hacer la pregunta, Daniela, eh, ya lo habíamos mencionado en el bloque anterior. ¿En qué sentido, sabiendo, por ejemplo, México? Tenemos tantos problemas en la, en la agenda de género. Solo en la economía. ¿Por qué crees que hay tan pocos estudios? Siendo que de lo que cada vez estamos avanzando en todo este tema. ¿Qué consideras que hay tan pocos estudios sobre, por ejemplo, lo que sería la economía feminista? Que es una forma de denominarlo. Sobre esto del impuesto rosa. Como
0: no me gusta andar eh, por las ramas lo diré directamente por la correlación de fuerzas sencillamente hemos sido subrepresentadas en todos los ámbitos, históricamente ningún hombre va a hablar por los problemas de las mujeres, ninguno entonces el que históricamente no se haya tratado el tema de las mujeres es un tema de correlación de fuerzas, de correlación de poder si nosotras queremos que esto se vuelva un tema central de discusión pública, lo tenemos que poner nosotras. Y esta es la valía de hablar de temas como este en radio, en podcast, en televisión, en las conversaciones. Porque solamente así van a voltear a ver los problemas que tenemos. Y ojo, esto se resuelve insistiendo, debatiendo, demostrando. Eh, los estudios tienen que salir de acá, de nosotras. Y efectivamente las mujeres... Tenemos eh, brechas de género de distintos ámbitos, salariales, de inserción laboral, del trabajo doméstico no pagado, del trabajo de cuidados, y todas esas retroalimentan y refuerzan el conjunto de las otras desigualdades. Entonces, el que no haya eh, estudios al respecto es porque no les interesamos. Así de claro. Nosotras sabemos que existe ese problema porque lo vivimos, porque nuestra carne, nuestra piel, Nos hace vivirlo. Entonces, tenemos que estar allí. Y ustedes me preguntarán, aparte de la la defensoría que hay que exigirle a la Procuraduría Federal del Consumidor, y aparte de sí ser muy conscientes e ir viendo si le ocupamos el rastrillo neutro o de varón o lo que sea, aparte de eso, ¿qué podemos hacer? Indudablemente tenemos que buscar, exigir que el Estado actúe. Tenemos que exigir y tenemos que presionar. Llevar al Congreso a legisladoras que estén interesadas en estos temas, llevar eh, un cambio de correlación de fuerzas a través de cambios legislativos y no a través de aspiraciones eh, de cambio en el mercado. La política pública se tiene que hacer con perspectiva de género sí o sí. Política fiscal, a la hora de de cobrar impuestos, y si quieren eso lo podemos hablar, el impuesto que sí es impuesto, el IVA a productos de higiene femenina. Y digo higiene haciendo comillas, porque higiene, queridas amigas, es higiene para hombres y para mujeres. Resulta que nosotras por menstruar tenemos que limpiarnos, ser higiénicas. ¿Perdón? Es algo que no elegimos. Menstruar es un proceso biológico. Entonces, yo no le llamaría un impuesto a productos de higiene, yo le llamaría un impuesto a productos de gestión mensual. Eh, Sin duda, tenemos que hacer política económica, política pública con perspectiva de género. Y para eso hay que llevar legisladoras, para eso nosotras hay que tener en la discusión pública estos temas, por eso hay que presionar que si no sirven las marchas, por supuesto que sirven. En Argentina acaban de lograr, que el, el aborto sea legal. Y eso fue saliendo a las calles, alzando la voz, incomodando. Eso no le gusta a los varones, no le gusta a los que han sido privilegiados. Algunas mujeres tampoco les gusta, pero hay que incomodar y hay que poner estos temas en la discusión pública y van a ver que poco a poquito se van moviendo las cosas.
2: Después de esta gran e importante intervención, Vamos a un corte, en el siguiente corte precisamente, perdón, en el siguiente bloque, precisamente de lo que hablaremos, todas estas mmm, iniciativas sobre salud menstrual, sobre menstruación digna que hay aquí en México, que hubo aquí en México, que es justamente lo que nos abordó Daniela, entonces después de esto nos vamos a un corte, les recordamos nuestras redes sociales, Cusinegafem, Fem, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, también les recordamos que en Twitter estamos haciendo un hilo con algunas de las citas más importantes que se han dado al, a lo largo del programa y los programas de aquí en el siguiente bloque.
0: Cusine Gafem va a una pausa. Volvemos enseguida.
3: Estamos de regreso en Cusine Gafem. Continuamos. cocién gafém. Recordamos que el tema del día de hoy es FinTax o Impuesto Rosa. Este, lo hemos abordado en los dos bloques anteriores con nuestra invitada de hoy, Daniela, sobre este la brecha <ríe> Entre de las mujeres al momento de consumir productos, no solamente este, digamos eh, shampoo o cosas que utilizamos en la vida de ahora, sino también este, de primera necesidad como son este, las toallas este, femeninas este, los tampones o las copas menstruales, así que este, vamos a abordar más ahorita en este bloque, así que Ruth, paso contigo
1: pues habíamos cerrado lo anterior, eh, Daniela nos había hablado sobre esto de, de la menstruación y es todo un tema sobre menstruación digna que se presentó en el Senado en octubre pasado y lo que les voy a leer viene directamente de una nota de Animal Político y dice, eh, la iniciativa, datos contundentes sobre la relevancia del tema. El uso de los productos de gestión menstrual no es opcional, en promedio una, person, una persona menstrua 2,535 días a lo largo de su vida. Esta cifra equivale a 7 años consecutivos y se considera la edad en la que se menstrua de los 15 a los 49 años. Además, se estima que a nivel mundial hay 1.800 millones de personas menstruantes, mientras que en México actualmente más de 63 millones de mujeres, niñas y adolescentes menstruan y muchas de ellas se enfrentarán a la falta de espacios adecuados, cómodos para gestionar este proceso con dignidad. La iniciativa de la reforma eh, reforma a la ley del impuesto del valor agregado para implementar una tasa 0% del IVA en lugar de la del 16, que es la que tiene en este momento productos de gestión menstrual, como toallas, tampones, copas, entre otros fue presentada el 8 de septiembre y en ella se argumentaba que la tasa vigente es un impuesto discriminatorio que intenta contra los derechos humanos entonces, eh, en este tema, primero que nada, pues tenemos que marcarlo ¿no? como ya dije no es opcional para nosotros el menstrual y es un derecho humano básico que debemos de tener, el garantizado es como... Me siento que esto nos lo puedes explicar un poquito Daniela, eh, respecto a todo este tema de menstruación digna eh, sobre por ejemplo el, la cuando se propone en el Senado eh, no sé qué nos puedas comentar
0: Sí, bueno me gustaría primero decir que el IVA es un impuesto al consumo, que a diferencia de los impuestos que graban a los ingresos o a la propiedad, por ejemplo el ISR que de acuerdo Al ingreso económico que tengas, será el porcentaje de impuesto que pagas, bueno, el IVA, no distingue entre la capacidad económica de las personas y por tanto impone cargas tributarias distintas al consumo de acuerdo al poder adquisitivo de las personas. En ese sentido, estamos viendo que las mujeres ganamos respecto de los varones menos. En trabajamos eh, nuestra inserción al mercado laboral es menos, es más precaria, es decir, tenemos menores condiciones de acceso a la seguridad social, tenemos muchas más cargas de trabajo eh, no, doméstico no pagado y de trabajo de cuidados, lo cual nos pone en una situación de alta vulnerabilidad, entonces tenemos menos ingresos y esos menores ingresos tenemos que pagar un mismo porcentaje de IVA que es 16% a productos de gestión menstrual, lo cual nos pone en una situación de vulnerabilidad económica y marca, acentúa la desigualdad. El IVA, como ya les decía, a diferencia del impuesto sobre la renta, no toma en cuenta las capacidades económicas de las mujeres y se rige por tasas fijas que tampoco distinguen el poder adquisitivo. Entonces, para reducir los impactos económicos negativos del IVA generalizado en las personas de menores ingresos y garantizar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, lo que debería de pasar es que se reforme el artículo 2 de la ley del valor agregado, de la ley del impuesto al valor agregado para llevar a tasa cero estos productos. Eh, Esto existe, esta tasa cero existe para aquellos de primera necesidad, por ejemplo, los alimentos y las medicinas. La idea y el argumento es que los productos de gestión mensual también son de canasta básica son elementales porque sin ellos nosotras no podríamos tener condiciones de dignidad para llevar a cabo nuestras actividades en materia de salud, educación, etcétera. Entonces, el que la tasa de, de, de los productos de gestión mensual pase del 16 al 0% eh, debe de necesariamente abonar ...para que se garantice el principio de no discriminación, del mínimo vital, de salud, de trabajo, de educación, de vida digna e igualdad. De no hacerlo, estarían transgrediéndose nuestros derechos humanos fundamentales. Entonces, eh, lo, lo que quiero decirles con esto es que hay elementos para solicitar esto, para exigir esto... Eh, Si bien el impuesto lo debemos de pagar, el IVA lo debemos de pagar todas y todos, los consumidores sin distinción de nuestro género, el valor de los productos de gestión menstrual, sí constituye una discriminación directa porque se trata de un bien cuya adquisición es esencial. Como ya lo dijo Ruth, no es opcional, no es algo que hayamos elegido, no eh, no es ninguna decisión personal. Es de uso exclusivo de las mujeres y por condición biológica. Entonces, el Estado, a través de la política fiscal, a través de la imposición, debería de garantizar esa igualdad y no discriminación. ¿Y de que esto es posible? Por supuesto que es posible, porque cuando menos 21 países en el mundo han reconocido el impacto negativo de grabar productos de gestión menstrual. Algunos tienen disminución en su tasa, algunos han disminuido su tasa. Por ejemplo, eh, Bruselas y Francia en 2016 decidieron reducir la tasa. Otros países como Jamaica, Canadá, tasa cero. El caso colombiano es muy interesante porque esa decisión no fue legislativa, fue a través de un fallo de, la, de la, lo que ahora nosotros entenderíamos la Suprema Corte de Justicia. Y hay casos que tienen exenciones como Nicaragua, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Australia, India, Tanzania. Entonces, en México, por supuesto que lo podemos hacer, esto es a través del Congreso, a través de mandar iniciativas, a través de exigir. Y por supuesto que el IVA, eh, eh, que que está impuesto, digamos, a a los productos de gestión menstrual, obstaculiza que las mujeres llevemos a cabo una buena gestión de nuestros procesos biológicos, particularmente aquellas que viven en contextos de pobreza y de desigualdad. Entonces es vital, es fundamental que las mujeres hablemos de estos temas, que los pongamos en la arena pública y que exijamos legislación en ese sentido para que en algún momento nuestro país incorpore esta lista de 21 países en el mundo que reconocen que que el impuesto al, al valor agregado en productos de gestión menstrual profundiza y amplía las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.
3: Y hay que también este nosotras que tenemos que empezar a visibilizar no solamente hablando, sino también este, tomando acciones, porque es algo que nos afecta al día a día. Eh, nosotras, al momento de recabar información para este programa, este nos topamos con algunas este, digamos comentarios. Este, digamos, como que el sumo, este, tanto digamos en, en productos de gencioso menstrual como productos, este, básicos o productos diarios no existía. Entonces, Daniela, te pregunto para poder empezar a, a cerrar este programa, este, nosotras qué podemos hacer? Muy
0: bien. En primer lugar, decir si ¿sí existe uno, dos manifestaciones. Uno a través del tributo que hace el mercado, que es la, la discriminación de precios un sobre Precio a productos con la misma calidad sí existe y para ello hay cien, hay varios estudios alrededor del mundo y la Profeco lo ha comprobado para el caso de México. Y por el otro lado está el impuesto al valor agregado eh, a productos de gestión menstrual que por supuesto que existe porque está en la ley y todas las mujeres lo pagamos cada vez que vamos a comprar proceso menstrual. Entonces, existe, no hay que invisibilizarlo, hay que llamarle por su nombre, hay que exigir. Y por otro lado, ¿qué acciones tomar? Efectivamente, podemos verlo en distintos ámbitos, en el micro y en el, el microeconómico, o en el pequeño espectro, y después llevarlo a los grandes agregados, y después en los plazos, corto, mediano y largo plazo. En lo micro y en lo inmediato, pues efectivamente, ir a los supermercados o a, la, a las tiendas a, y hacer este proceso de revisar con calma, aunque nos tiempo y, y nos lleve más carga de trabajo del que ya tenemos, pues hacer esta comparación, optar por aquellos productos que son neutros o que están dirigidos a varones pero que cumplen las mismas funciones en el caso de ser posible. En el caso de que no sea posible, ahí está la segunda parte que también es vital, es exigir el cambio de correlación de fuerzas, pujar por ese cambio en, en la correlación de fuerzas a través de medidas legislativas, de generar política pública con perspectiva de género y eso se hace en el Congreso mandando iniciativas mandando a diputadas y a senadoras que les interesen en estos temas y que por tanto al ser nuestras representantes hablen en nuestro nombre podemos impulsar modificaciones en la ley como la que acabamos de ver eh, una disminución a tasa cero de productos de, eh, de gestión menstrual y por supuesto que debemos de seguir en el corto, mediano y largo plazo saliendo a las calles, hablando de este tema en todos los eh, medios públicos y privados que tengamos. Si esta conversación no sale de nosotras, no va a salir de nadie más. Tenemos que ganar debates, tenemos que generar argumentos, tenemos que estudiar, tenemos que poner en la arena pública y política los temas que nos afectan y que por tanto tienen que cambiar. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer, en el mundo tenemos ejemplos, nosotras mismas en México hemos logrado que se nos ponga mayor atención, sigamos en ese trabajo, es algo que nos, a pesar del cansancio que pueda generar, eh, emocional, eh, etcétera, 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 tenemos que seguir, nosotras nos tenemos a nosotras, y por tanto hay que impulsarlo, hay que ser incansables, hay que generar incomodidad, hay que generar debates y hay que ganarlos.
1: Sí, y digo, es importante que marquemos este tema, porque como ya vimos en los anuncios de línea, extraño de elecciones, entonces hay que buscar a personas que estén realmente comprometidos con lo que es la agenda de género.
0: QCNGF va a una pausa, volvemos enseguida.
1: Por mucho que sigamos quejándonos de que el gobierno no hace nada, si nosotros tampoco lo hacemos, pues ninguno avanza. Pues también esto, y esto que mencionabas, mencionabas ahorita, lo mencionabas en el bloque anterior, de que salir y hay que exigir y que las marchas funcionan pues sí, es un hecho. Y si no se han querido meter a internet a comprobarlo, pues les puedo decir que tenemos la ley Olimpia en varios estados. Tenemos también la reforma para la famosa ley Ingrid. Y hay muchísimas otras reformas que se pueden aplicar con una exigencia justa, los ministros han logrado que se tienen que poner, o sea, y este tema es sumamente importante, tanto los del impuesto rosa como una menstruación digna que seguimos manejándonos como que es un derecho humano tenemos derecho a la gestión menstrual, a no tener que gastar más, porque sí las mujeres sí ganan menos no no es un invento, puesto no es nada que nos que nos salió solo porque quisimos, hay estudios y si la gente decide ponerse a leer un ratito va a encontrar la información pero insisto, eh, hay que poner atención a lo que asumimos, de poner atención para quiénes vamos a poner en el Senado quiénes van a estar eh, no, no casarnos con un partido no casarnos con una persona para el poder eh, simplemente eh, verificar quiénes están y cuáles son sus propuestas y si realmente creemos que las van a cumplir que si nosotros, nosotros no ponemos eh, ellos tampoco se van a poner entonces bueno, ya para cerrar el programa Daniela, primero que nada, pues muchas gracias por acompañarnos eh, no sé si quieras
0: eh, dar algo como cierre, dar con algo. Pues nada, agradecerles muchísimo la invitación y el trabajo, la labor, porque gran parte de el cambio, la correlación de fuerzas es esto, es divulgar, es difundir, es hacerlo de manera amena y siempre eh, solidaria, afectuosa, amorosa, que el que pidamos y exijamos no nos va a quitar la ternura, la fraternidad que sí tenemos pero tampoco nos van a callar, entonces ya aprendimos a levantar la voz y lo único que queda es apoyarnos entre nosotras y yo les agradezco a ustedes muchísimo su trabajo, el tiempo, la dedicación en la investigación y ojalá el proyecto avance y logre escalar muchísimo más para que le llegue a más mujeres de todas las edades. Muchas gracias a ustedes y por una gestión digna de nuestra menstruación y de nuestra vida, porque las vidas de las mujeres valen, y debemos de pelear por ello.
2: Un último comentario personal, a forma de cierre. Siempre busquemos también en todo esto de la política, y que no nos lo vendan, que porque una mujer está ahí, está haciendo las cosas con perspectiva de género. Puede ir de la mano de muchas cosas, pero puede seguir repitiendo los mismos patrones que nos han unido por tantos años. Entonces, escuchemos las políticas, escuchemos las propuestas, exijamos, siempre exijamos. Y también, a forma de cierre, así como a todos quienes nos estén escuchando, les invitamos a que vean, que observen que vean que es real que es tan fácil como hacer esa comparación cuánto cuesta este desodorante y cuánto cuesta este desodorante si son de esas personas que no creen que creen que es una exageración que lo que sea también ustedes pueden verlo también ustedes pueden comparar y se pueden dar cuenta de que ahí está que estamos sumergidos sumergidos en este sistema entonces hasta aquí llega el programa de hoy siempre les invitamos a estas reflexiones muchas gracias Daniela por acompañarnos muchas gracias a mis compañeras por dirigir conmigo este programa eh, les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales Cucine café en Facebook, Twitter e Instagram y que pueden encontrar nuestros, program- nuestros programas pasados en formato de podcast, tanto en Spotify como en Google Podcast esto fue Cucine Gafem. muchas gracias y que tengan una muy buena semana
0: Organizadas somos más fuertes nos escuchamos luego en Cucine Gafem.